0: Estamos aqui para mais um episódio de Delirium. Eu, minha ânima, Rafa e a sombra dele, o Léo e... Complexos, mais complexos. <risos> tudo claro, junto tudo, misturado. Tudo junto misturado. Vamos para mais um episódio de Delirium.
1: vamos <risos> então que vamos. Bom, é, da, ainda naquele, naquele lance das perguntas, né, uma pergunta que surgiu dentre as, as diversas que eu recebi, foi falar de, da relação de Jung e a ciência. E aí, né, conversando aqui, esses três cabras que vou, li, dirigem a palavra, a falou, meu, isso é mais do que uma resposta para uma pergunta, é um episódio inteiro. É isso então, está dado, está colocado o tema de hoje para a gente delirar juntos aqui.
2: É importante falar desse tema, né? Porque muita gente me pergunta... É, se o Jung é ciência né, no, nas redes sociais, eu acho que isso é importante a gente responder né, é, e entender de qual ciência a gente está falando também, né, se for ciência, que eu não vou dar tem, a, a resposta. Tem,
0: é, nada. é isso mesmo, tem tanta é. confusão em cima do tema, né? Vai uhum. tem. uhum. falar aí, Léo, já te cortei
2: não, mas é isso mesmo, eu só queria dar essa introdução aqui, assim, misteriosa e tal, não sei o que.
0: <risos> Posso começar, então? Porque... Manda ver. Porque como é? Já começaram, né? Assim, mas a primeira coisa que vem para mim é a história do próprio Jung se perguntando, né? Se o que ele estava fazendo era a ciência ou a arte, né? Vamos, eu conto essa historinha lá, quando eu dou aula de Anima e ânimos, é, né? Que Ele estava lá e, e escrevendo e vivendo as vivendo as imagens em com as imagens né, que ele vai colocar no livro, nos livros negros e depois vai se transformar no livro vermelho e ele começa a se perguntar né se o que ele está fazendo é ciência ou arte e ele fica com essa pergunta um tempo repetindo para si mesmo o que eu estou fazendo é ciência ou arte e ele escuta uma voz de mulher né ele ele, ele realmente escuta uma voz de mulher respondendo para ele é arte é mas ele não se convence, né? Na, na verdade, assim, ele entra numa discussão, né? Com essa com essa voz de mulher, com essa mulher que depois ele vai é, conceituar, entender que é, essa, é esse feminino que habita a psique dele, que habita a psique de, a psique de, de todos nós, né? Do, é, é, dos homens, digamos assim, eu não quero ser heteronormativo demais, né? mas eu, uhum. não vamos entrar nisso, né? Porque a gente já falou de ânimo. Mas é a partir daí que, que ele vai dar, né? Conceituar a ânima e Conceituar a ânima é muito ruim, na verdade, essa fala, porque porque ele entendeu que ela existe. né? E ele fica, eu acho, para mim, ele fica entre a ciência e a arte. É, num movimento que ele mesmo... assim, ele, ele, A obra dele inteira é paradoxal. Então, acho que não teria como ser diferente com, com, com qualquer tema, aí, especialmente com esse tema. O Hilman vai dizer que ah, o Jung podia ter escutado a ânima e aceitado o que ela disse e fazer arte, mas se ele fizesse isso, não seria o Jung que a gente conhece da maneira que a gente conhece. Então, nesse ponto, eu não sei se eu concordo com o Rima. Na verdade, eu não concordo com ele. É assim, vai cuidar da tua <risos> ânima e deixar o anima do outro é para ele. É legal. <risos> cuida né? da que... sua que cada um cuida da outra.
2: É. Qu- quando é para ser disruptiva, a anima é nossa, né? Quando é para não ser disruptiva, a anima não é nossa, né? Então assim, cuida da sua anima que eu cuido da minha, né? Ah, mas a anime é de todo mundo. Não, mas dessa vez é a sua porque é para você para te encher o saco, né? O hum. Mas enfim, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas o é interessante a gente pensar em qual ciência o Yun estava talvez tentando fazer, né, nesse sentido. É... e qual ciência estava em voga na época, né? Isso é uma coisa importante da gente começar a pensar, né? Porque O Jung, ele é filho, né, de certa forma, de um movimento chamado Iluminismo, que, por sua vez, é filho de um movimento chamado Renascimento, né? Então, a gente está vendo um um levantar muito grande da racionalidade, do racionalismo no mundo. Não é nem a palavra racionalidade, é o racionalismo em si, né, no mundo, e que vai trazer alguns pontos muito, muito exacerbados, né? que é a ideia da fraternidade, da igualdade e da liberdade, né, que o iluminismo traz, mas também que vai para uma ideia de de idolatria, né, da razão, da ciência, e é essa ciência que a gente está falando, uma ciência racionalista, e da técnica, que vai culminar tudo isso, tudo isso, tudo isso, no que a gente chama de tecnologia hoje, né? E nesse movimento que a gente está vendo aí, que é um movimento neoliberal, capitalista, etc., 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 que idolatra, de certa forma, e se a gente jogar lá para a psicologia, o próprio eu, né? a gente idolatra a consciência e esquece que tem muitos conteúdos irracionais, muitos conteúdos que não estão na consciência e que parece, mas não foram excluídos, mas que parece que foram excluídos da humanidade, né? então qual ciência, né? A gente, o Jung faz É essa a ciência do iluminismo, não. É, é que é uma ciência que a gente pode chamar epistemologicamente falando de umas de um método cartesiano, né? Eu acho que isso é importante a gente pontuar aqui, porque o método cartesiano ele é um método é, que ele ele é separacionista, né? a razão né a palavra razão racionalismo é separar tudo que você pode para entender e o que não é entendido a gente ignora a gente exclui a gente não não considera será mesmo né a própria teoria do jung né se você for olhar o começo né os complexos ele começa por um erro ele começa por um algo que não por um silêncio começa por um, um ato falho talvez um né é, que é o próprio... Que aí ele fala, opa, que tem uma coisa diferente das respostas normais. que que é isso, né? Na associação de, de palavras. Por que que demora mais? Por que que a pessoa ligou isso com isso, essa palavra com outra, né? Que não é tão comum. E aí ele vai descobrir a ideia do complexo, né? Dessa... Dessa carga afetiva, né? Que é o complexo. Mas,
0: mas peraí, eu sei que o Rafa quer falar, mas, assim, ele... ele... O começo da carreira dele é ciência, eu gosto chamar de ciência dura. Né? Ciência dura. Totalmente. Ele vai atrás, né? Ele vai atrás desses fenômenos paranormais e, né? O que a gente acho que você fica dando aula de mais que seja, né? Ele vai atrás e aí é aí que você está dizendo, né? O que ele vai descobrir os complexos e tal. Mas quando você vai ler as obras lá, assim, é um método científico duro, né? assim, é um científico de racional, assim, né? Assim, é daí que ele parte. É e eu chato, acho isso verdade. inclusive é, é chato é chato de lembrar na verdade assim, eu, eu até gosto sabia? <risos> mas assim porque, mas aí depois eu vou falar do meu background da ciência né? assim eu tenho um background de ciência dura nesse sentido né assim, eu fiz neurociência eu coletava dados eu, eu fazia gráfico né então assim, eu tenho eu tenho esse, esse passado aí é, mas eu acho que foi extremamente importante para a formação dele né assim eu acho que é uma coisa inclusive que falta assim porque ele mesmo vai dizer isso né assim como é que você vai é, 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 é criticar e é como é que você vai, né? Eu vou resumir, como é que você vai criticar a obra, seja ela qual for, se você não sabe como é que ela funciona por dentro. Então você, você não faz ciência, assim você, você cai no mesmo erro daquele cientista que utiliza a resposta científica como uma verdade absoluta. É assim, sei lá. Falei. Mas a
2: genialidade do Jung não está no que aparece no claro que é o que está que aparece no, 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 nos testes, né? Mas o que o que ele saca é o que não aparece. né? É, o, o, é esse vazio que é o lugar do complexo, entendeu? É como se fosse uma mas, mas, não-fenomenologia. o é
0: falar. Né? Porque... Também é a assim, fenomenologia, né? Pois mas. é, porque assim, mas a ciência é isso. A ciência, a ciência, do jeito que eu aprendi ciência, a ciência é isso. A ciência é olhar para o que está faltando, não é só o dado em si. Assim, eu acho que o que acontece agora é que as pessoas tornam a ciência de uma maneira... Errada, inclusive. Assim, né? assim, é, o que fala isso, a verdadeira é, a atitude científica, ela aproxima da religião, é ter dúvida o tempo inteiro sobre aquilo uhum. que está sendo apresentado. Total. É, assim. Diga, Rafa, desculpa. Posso? <risos> Agora eu vou falar meia hora sem falar, sem parar. Né? É... <risos> eu, cara, não, eu queria ver você falar meia hora sem falar. Cara, eu, <risos> eu achei. Eu queria
1: ver. <risos> da gente, escuta aí.
2: Tinha que fazer não, um episódio lá, só disso, isso, cara. Imagina, ia ficar muito bom. Ia eu só ficar, ficar só no solilóquio.
1: É, eu, eu acho que é assim, né? É, puta, tem tanta coisa para falar, mas... É, primeiro, eu tô, tô concordando aqui com vocês, né? O, o, sim, a é, minha resposta é bem pragmática. A Jung era cientista? Sim, era. Era cientista. É, por que, que ele era cientista? Porque ele pesquisava, porque ele, ele é, de alguma forma, sistematizava. É só que ele não sistematizava necessariamente é, seguindo o rigor da ciência dura mas é fazer ciência né ele não ficava ali especialmente os, os primeiros livros assim onde ele ele cita muito autor né? então é muita citação depois aqueles livros o, o que ele, os que ele escreve um pouco mais já no fim da vida assim ele e aí ele está um pouco mais no processo de, de autoridade né de autoridade acadêmica científica também que ele que ele nos preocupou muito mais com com tudo isso, né? Se você lê um presente e futuro, por exemplo, ele não cita porra nenhuma, né? Ele simplesmente escreve. Né? Agora, se você lê um psicologia de alquimia, que ele está ali né, elaborando a ideia da alquimia, meu Deus, a citação demais, 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 demais. Só que o ponto é, é assim: eu acho que tem, tem uma sombra por trás dessa pergunta, né? Do Jung e da ciência. É, aí eu estou aqui partindo de alguns pressupostos. As pessoas que. É, prioritariamente nos escutam, né? a gente não tem essa estatística, mas prioritariamente nos escutam, são pessoas que ou são entusiastas da obra inguiana ou, e boa parte delas terapeutas. E eu acho que junto dessa pergunta vem uma sombra do tipo assim, é, não sei se eu estou exagerando, mas é será que eu sou uma farsa? Eu, terapeuta? É... Porque eu pratico a psicologia junguiana e a psicologia junguiana não é reconhecida como uma ciência. né? Então, como que eu, de alguma forma, me resguardo por trás dessa categorização de ciência? É, e eu já soube também, isso faz um tempo, alguém que, que ficou um tempo, acho que foi uma supervisionando a minha, que ela ficou um tempão né, discutindo por mensagem com um amigo dela, que ele falava que Jung não era ciência, e ela tentando aqui acular, tentando provar que sim, Jung era ciência, né, saindo em defesa do Jung, sendo que, na verdade, a gente até conversou um pouco sobre isso, é mais ela que estava insegura, de, de, ela que se sentiu exposta, né, de ser, entre aspas, acusada de praticar algo não científico. E assim, né, se alguém chegar para mim e falar, ah, porque Jung não era cientista, Jung não sei o que, eu falo, ah, tá bom, sabe, ok. Mas a gente sabe que que sim, que Jung seguiu todo esse esse caráter científico, só que ele investigava algo que não é concreto, algo que não é duro. Mas eu não sei, assim, vocês concordam que por trás dessa pergunta tem um aspecto sombrio aí
0: de... Da, da sua legitimidade como terapeuta,
1: como que vocês observam isso?
0: É, aí eu puxo o que o Léo estava falando, né, assim, tem uma confusão muito grande do que é fazer ciência, eu concordo com, com você, Rafa, e aí junto com o que o Léo estava dizendo, tem uma confusão muito grande do que é fazer ciência, tem cientistas e cientistas, assim como tem religiosos e religiosos, e artistas e artistas, é, é isso, né, assim, pelo menos do, 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 né? daqui, do meu ponto de vista, e assim, ler Jung, decorar o que ele falou e tentar aplicar, não é fazer ciência, isso não é fazer ciência. Fazer ciência é duvidar do Jung. Replicar, né, assim, juntar o seu material empiricamente e falar, beleza, agora eu estou fazendo ciência de acordo com esse modelo aqui que foi que foi oferecido para ver se esse modelo realmente funciona ou não. Do contrário, não é ciência, é só repetir. Aí eu acho que você tem um ponto muito importante aí, Rafa, porque é isso. A galera vai ler e vai replicar, vai tentar replicar o modelo lá de de maneira automática, mas não sei se aquilo... E, e assim, fazer ciência nesse sentido não é necessariamente publicar paper em em, em revista, né? publicar artigo em revista científica. A questão é, eu estou colocando em dúvida esse modelo, eu estou lendo de uma maneira crítica e reflexiva, eu estou olhando para os dados que eu tenho, eu estou só repetindo um negócio que me foi oferecido aqui, o que eu também não sei se está certo ou se está errado, né? assim, porque não, não é isso que está em jogo, a questão é estou fazendo ciência ou não estou fazendo ciência, de repente você não quer fazer isso, é só repetir a bagaça lá e está dando certo, perfeito, né assim mas não é fazer ciência, eu acho que é isso. Né? No... É, mas,
1: mas eu acho que é o, o medo de entrar né, numa prática, né, numa prática terapêutica é, que, que não tem é, um respaldo é, desta ciência dura, e aqui eu vou ter, fazer uma comparação explícita, que não tem como, né, e por exemplo, a, a, as terapias cognitivas comportamentais têm. Né, que eles vão trazer assim, ó, tem método, tem regra, quantas vezes isso, quantas vezes aquilo, psicologia positiva também, né? Então, acho que aqui eu tô e assim, eu não quero entrar num caráter do que é melhor, que é pior, não sei se acho que nem cabe esse tipo de discussão aqui, acho que é, pelo menos não agora, né? Mas é, essa coisa, né, de ó, é, é a evidência, né? Eu já vi um perfil, não vou lembrar qual porque eu vejo e passo por cima, né, tipo ignoro, mas um perfil de de alguém desse campo da, dessa psicologia baseada em evidência é, falando, ah, Jung tem, tem, tem zero evidência. Ela fala assim: ah, Freud tem uma evidência fraca e Jung tem zero evidência. Assim, claro, né, como que eu vou colocar um arquétipo numa régua estatística? É, só que, assim, é, 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 basta observar, ao mesmo tempo, é, tá tão, é, é tão evidente. Né? E aí tem até uma discussão de um livro, que não é jungiano, é um livro sobre a relação com Gaia, né, com o planeta Terra, um livro interessante, eu não li ele inteiro, de li uns trechos para a minha monografia do Igep, do, do mas é, o autor ele vai falar assim, olha que loucura que a gente está chegando. Né? É, hoje em dia, é, o PIB, que, que é um cálculo né, um cálculo matemático, ele, é, ele tem mais valor do que a poluição. a poluição está no meu nariz, eu respiro a poluição, eu não preciso mensurar a poluição, está aqui, é um dado de realidade. Mas ah, o o PIB cresceu 8%. né? Então, acho que é é esse tipo de de analogia que eu estou fazendo entre o PIB e a poluição, é o que eu estou falando aqui das psicologias. né? Praticar psicologia unguiana é lidar com uma evidência que está aqui, né, não precisa ir muito longe né, para pensar numa representação arquetípica, no complexo que se manifesta, tá? a gente observa isso no consultório, nas nossas famílias, na nossa análise, mas é, eu não tenho a evidência do ponto de vista da ciência dura. E aí acho que aqui que colocam alguns junguianos, pelo menos aqueles que estão mais iniciantes, aqueles que é, talvez não, não têm tanta caminhada na própria análise, colocam os junguianos esse margem de insegurança, mas espera aí, onde que eu estou pisando? E sim, caro Yunguiano, amigo que nos escuta, você está num campo que é totalmente da uh, insegurança, né? Porque somente você aceita sua de insegurança que você pode construir uma segurança. Então, assim, é, acho que, que é, algumas coisas que me atravessam quando vejo esse tipo de discussão, mas digam aí, o que mais?
2: É estar seguro da insegurança e inseguro da segurança.
1: Perfeito, Léo, maravilhoso.
2: <risos> O que seria essa, essa evidência dura que a gente está falando aqui?
0: Hum, aí tem tá uma coisa que eu anotei aqui, é o seguinte. Eu não sei se a discussão que a gente está tendo é entre o que é ciência e o que não é. Eu acho que a gente está falando entre o que é concreto e o que é imaginal.
1: Hum, Talvez é assim. seja mais do
0: que isso. Legal, assim. legal, Zé. Legal. É, porque... De novo, vou pegar o seu exemplo lá, Rafa, do, do, do TCC. Teria né? Porque eu, eu fui, né? Eu falei isso aí, acho, no episódio. nos dois primeiros anos de faculdade, eu fui behaviorista, como um real. Assim, estudava behaviorismo, sim, porque eu sou assim, né? Quando eu vou num negócio, eu vou de verdade. E eu fazia behaviorismo de, behaviorismo de laboratório, né? pesquisa de base. E aí eu estou fazendo ciência. Mas o cara que se forma e ele vai virar terapeuta cognitivo comportamental e ele simplesmente replica os métodos, ele também não está fazendo ciência. Ele está replicando método. Ele está replicando o método. Tá replicando o método. É a mesma coisa né, que eu estava dizendo, se a gente replicar só o método Yu, que também não é ciência. né Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o quanto, isso aí é legal que você falou, Rafa, porque na verdade, assim, o quanto fica projetada essa insegurança na coisa da ciência. Porque aí os caras né, começam a entrar numa discussão que, na verdade, é uma discussão que, que sirva, talvez, para justificar a própria escolha, né? assim, ah, então eu sou junguiano, mas eu não ligo para a ciência, ou eu sou junguiano, mas eu estou, ele fazia ciência, que, na verdade, é isso, né? a projeção dessas inseguranças todas do, né? nessa pergunta, né? assim, de certa forma. E só de... um, uma
2: vírgula, é, Zé, que aí o método, ele serve como uma compensação para essa insegurança, né? Ah, não, eu vou usar o método e aí eu tiro toda a minha responsabilidade ou qualquer outra coisa que venha dessa insegurança, né? Esse peso. Exato. De, de estar com a segurança, né? Insegurança.
1: Né? Eu coloco uma coisa entre eu e, e, e pensando na análise, coloco, é uma coisa entre eu e eu analisando, porque é o método que tem entre nós dois, né? E quando a gente pensa na psicologia junguiana, a figura do analista que é o a, a mais importante no processo, né? Quando a gente pensa... Na, é uma fala do Jung isso, né? Que é na figura do analista que a coisa acontece. Então... É, Coloca o método, é, evidentemente que a psilogênica também tem diversas técnicas, quando a gente fala da, das investigações, dos sonhos, das análises, né, dos desenhos, das imaginações, das reflexões, não tem técnica também, né, não, é uma, não é uma coisa solta, né, é, até vou trazer um outro exemplo aqui da, 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 de uma supervisionando né? Eu não pedi autorização para ela, mas acho que ela não vai se importar, né? Que ela mencionou de um caso lá de um rapaz que vinha e trazia... Toda semana ele contava que ele comprou uns bonequinhos, né? É... E ela falou assim, putz, toda semana ele vem e traz um bonequinho, não sei o que não sei o que E ela falou, pô, é uma repetição. E eu falei, mas pergunta que bonequinho é isso que ele tá comprando. O bonequinho é esses action figures, né? É, na minha época era bonequinho, né? Os comandos em ação. Tal, eu também, bonequinho, né? Né? É, é, bonequinho,
2: bonequinho. Action né? é. <risos> figure, não conheço.
1: Action figure é muito moderno, né? mas enfim. Agora tem uns funko também, sei lá, Funko, sei lá o quê, mas enfim, aqueles cabeçudos, né? mas. Falei, ó, e aí, isso é uma técnica, né? O que, que, que é uma técnica? Eu, tá, mas que boneco é esse que você comprou? O né? que, que, que você escolheu? O que te levou? O que, que te desperta? Que interesse você tem isso? Né? Você tem que investigar. É, esse essa, esse bonequinho no que ele comprou isso é uma técnica né isso é uma técnica um guiano então sendo ai nossa comprou um bonequinho ai que legal não então você entra na imagem né às vezes sei lá a pessoa que vem especialmente garoto assim homens né esse molecada ou tô jogando videogame tal jogo tal ah, que jogo que é como que não é como que joga qual que é o objetivo se você é investigar a imagem né? isso é um isso é técnica isso é técnica né? então não quer dizer que não tem técnica no trabalho de mas é uma técnica que ela transita por um campo que que não é definitivamente não é concreto, né? então acho que essa essa é a, a essa é o, a sutileza da, da nossa
0: atividade. Né? Aí tem e tem uma, uma... para mim, mim Jung mim é igual confuso assim né assim que, e aí eu acho que o, o Rafa acabou gravou palestra sobre isso sobre a formação de idioma e tal né e assim é, eu acho que devido ao imediatismo que a gente vive hoje, sei lá da de onde, que, né, decorrente de várias coisas aí, até o Léo pode falar um pouco mais sobre isso, mas assim que seja, né, assim, devido ao imediatismo que a gente hoje, e a peça busca insana por resultado o tempo inteiro, pouquíssimas pessoas vão realmente se aprofundar na obra do Jung, a gente pode ampliar e falar de outras obras, né, assim, mas se como a gente está falando de Jung, vai se aprofundar de verdade na obra de Jung, ler Jung do jeito que a gente lê. A maioria está interessada em realmente obter uma técnica que sei lá tem algum respaldo de alguma maneira de pode ser de né de de, de comunidades ou, ou de ou de como é que fala é. É, público-alvo <risos> específico, né, assim, então aqui eu vou pegar os hips. não importa se os neo-hippies, os neo-hippies tem dinheiro ou não, mas são pessoas que acreditam na imaginação e no simbolismo não sei o quê, e aí esse é o nicho daquele cara ali, então ele não tá interessado em realmente a se aprofundar na, na teoria e ver como é que a coisa toda foi construída e fazer ciência a partir daí, né, não assim, mas sei lá. <risos> uhum. É, e...
1: e... É, isso que você falou é muito verdade, essa coisa de aprofundar na obra, né, que eu vejo também assim, o que, que será que é isso? Ai, será que é a sombra? Será que não sei o quê? Eu vou falar para vocês, né, falando por mim aqui. No processo de análise, assim, na, nas conversas mesmo, dos atendimentos que eu tenho, eu estou zero preocupado com conceito. Eu não estou nem pensando em conceito ali no, no momento, na conversa ali, Evidentemente que em algum momento pode surgir isso e tal, mas não, deixa eu pensar, aquilo que ele me falou é a sombra. Não, eu, vamos brincar com a imagem, vamos brincar com aquilo que vem. Eu gosto de usar a palavra brincar, né? Assim que é, é ali, dialogar, ampliar. Mas eu, eu, às vezes eu vejo que o que pessoal que está que adentrando no campo de guia Guiano quer falar, não, mas isso aqui é a sombra, né? Sonhou com... Um homem sonhou com uma mulher é a representação da ânima. Assim, é, é, quer concretizar, quer trazer para essa técnica. E, gente, e vamos lá, não, não vamos também fazer de conta que não. É gostoso quando a gente tem uma, um, um método que, não, ó, só seguir este método aqui facilita, né? Ó, segue o método que a coisa vai. Quem, quem é, falar que não, que não é legal, tá mentindo. Né? Falar que não é mentira. Legal quando tem um método, né? E dá sustentação. O problema é quando eu fico refém do método e passo a viver a vida tal e qual. É um método, então a vida tem que ser seguida segundo um método, é igual eu vi uma peça de teatro anos atrás, eu era bem moleque, que um cara falava assim na peça, né, para mim só existe duas coisas, esforço e interesse, esforço e interesse esforço e interesse, e eu incorporei aquilo lá, é, é só esforço e interesse, é só esforço e interesse e hoje,
0: mano, esforço e interesse é parte da coisa, mas não é só isso, né então eu lembrei, é... eu lembrei acho, acho, não sei se é dos professores lá do GEP, se é o Oswaldo o Ajax fala isso ou se os dois, que o, o, o grande problema da medicina é o doente, né? que não se encaixa no modelo que o médico tem cara, da bom. doença, né? Tá. Você tem lá tudo determinado com o nome da doença. O cara chega e não encaixa de jeito nenhum. Então, o, o problema é o, o, né? o, o paciente. É. Né?
2: Você está falando isso, Rafa? E às vezes eu atendo, né? É, alguns clientes são alunos do IGEP e estão aprendendo né os conceitos e tudo mais. E aí vem com o sonho, né? E já dá um nome para personagem que veio, né? Do sonho. E já está, sei lá, em, em algum contato, numa conversa com o personagem X, e aí chega e pergunta, mas é minha sombra? Aí você fala: <risos> Não, é o personagem X. Não, mas é a sombra? Não, é o personagem X. Fica com ele, não vai pensar em outra coisa agora, entendeu? Ele uhum. já chegou, ele já falou o nome dele, vamos conversar com ele. Entendeu? E talvez isso, para a gente pensar na, na imagem, né? é, e nessa questão da concretude do imaginal que o, o Zé está falando, seja valioso, porque talvez a evidência esteja aí, né? nessa percepção de entender que esse personagem, esse mundo imaginal, ele é tão real quanto o mundo concreto. Ele é tão é, afetivo né? quanto o mundo concreto. eu
1: acho que isso é uma coisa interessante do Jung. Cara, e a gente não precisa nem muito longe para demonstrar isso, já que o pessoal gosta de ciência dura, né? Não precisa nem muito longe. Cara, quantos sonhos que a gente acorda do sonho, o coração disparado, né? eventualmente suando, né? assustado. Então, assim, isso por si só já demonstra a potência de uma atividade imaginal e a realidade dessa atividade né? imaginal. Acho que, que isso. Isso, isso, por si só, já é uma demonstração, para mim, suficientemente aceitável para falar da, dessa, dessa discussão né, entre o real e o imaginal, e o, e o como se o imaginal não fosse real, né? Mas é real a psique, né? Então, é, é muito louco, né? Porque o Zé trouxe uma fala muito boa né? que a gente, já, a gente já, tipo, constatou, ó, Jung é científico, ponto, a gente já tá discutindo concreto e imaginal, <risos>
0: Duas coisas aí, é, eu estava aqui pensando, né? No, enquanto o Léo falava, essa coisa do. Retomava essa coisa do imaginal, que é legal? E de, de, de dar nome, né? É, aí tem, tem, eu, eu tenho vários, tem vários sonhos que me perseguem, né, assim, mas tem um que é de um bêbado, um cara meio mendigo, assim, né? Assim, e aí acho que às vezes surge isso, né? É a sombra? Não, é um mendigo. É assim para só para <risos> exemplificar com uma imagem, né, a fala do El, mas é uma parte sombria sua? Não, é um mendigo, é a porra do mendigo que tá me atacando na rua, caramba, <risos> né? na rua do sonho, sei lá se é a sombra, que parte que é, assim na hora de, de trabalhar com a imagem, né, e outra coisa, eu esqueci, eu tava falando aí e eu pensei uma coisa no caminho e sumiu.
2: Imaginando um inconsciente, sei lá, no... no... Na sede dele, sabe, de com cheio de botões assim, pe, e maquinando. Qual sonho eu vou mandar? Ah, vou mandar um sonho da sombra, mas com qual roupagem? Ah, com a do mendigo, né? É. E ele vai ter que descobrir que, que é a sombra, né? Não, não é. tem nada a ver, é um mendigo, porque tem que ser um mendigo aqui naquela hora, né? É, e talvez. Lembrei, peraí, peraí, pera,
0: pera, posso digo. falar antes de Deus esquecer, pode, que pode. eu esquecer, essa coisa que, que o que o Rafa estava tava falando, naquele li- no, no livrinho do. do... 네. É. É do Hilma, né? Pão e pesadelo é do Hilma, né? É
2: do Hilma, do Hilma.
0: É do Hilma. E aí no, no fim, não sei se vocês leram até o fim. No fim tem um apêndice que é um texto de um outro cara que eu não vou lembrar o nome do cara, isso. mas que é um cara que fazia experimentos corporais com relação ao sonho, né? O que era muito comum na época do Freud, um pouquinho antes do, do, do Freud. Então, é, e ele tinha dados lá. Se você dormir com a cara num, num pano que é desconfortável, você vai ter um sonho que vai remeter a isso, né? Assim, se você dormir de uma maneira, numa cama que não tem colchão, você vai ter um sonho que, né? Então o corpo está envolvido no processo aí então, e, e isso é a grande sacada do Jung E talvez a gente, entre outras né? assim, Uma das grandes sacadas do Jung que a gente sempre esquece É que sim, a gente está falando o tempo inteiro de, de, Desse elemento simbólico Que é a, a vida humana né? assim, A vida humana é simbólica E que está sempre permeada E sempre funda, não é, fundada Digamos assim Em, em antinomias, em opostos né? É ah, mas mas o fato do cara dormir com a cara numa, numa toalha áspera e ter um sonho de que ele estava com, um, com a cara que alguém jogou um cacto na cara dele eu estou inventando aqui depois eu vou pensar por que, que eu falei isso né é, e... raspou um cacto na cara dele não 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 desmerece então, e, e assim não desmerece a imagem esse, do sonho e a gente vai ter que tentar entender por que, que é um cactus que aparece e por que, que esse cacto foi né? quem apareceu nesse sonho e arrastou é, é, atacou o cara né assim machucando o rosto dele no sonho então assim uma coisa não desfaz a outra e eu acho que é, por, essa é talvez uma das sombras que está por trás dessa pergunta né, né Rafa assim é, esses dados todos que a gente que a gente traz da ciência dura não não des, não, não, desfaz, não, a, não não desfaz não anula todo o resto do mundo imaginal. né assim então é concreto versus imaginal que a gente está e as duas coisas, como o Léo disse, são reais.
2: né É legal é, você é... falar isso, até para a gente entender que, opostamente, é o concreto imaginal, o real e o oposto do real é o irreal. né Não é o imaginal, é o irreal. Né? Isso é Perfeito, importante Léo. a gente é, trazer. né E aí tem a verdade e a mentira, mas aí a verdade não tem como a gente saber, né porque a gente está falando da coisa per se a gente só consegue perceber fenômenos no caso cientificamente falando é. É, eu... é, e...
0: não vai lá Rafa depois eu, eu ia falar da não, verdade não, você... da mentira aí mas... <risos> é, que,
1: que, que eu acho que quando o Léo fala de verdade e mentira né volta no nessa nessa prática e né de que eu falei da farsa né dessa ideia de farsa eu não sei se vocês vocês já leram aquele livro o abuso do poder da psicoterapia do Guggenbu Craig já. Esse livro é maravilhoso, né? acho que para qualquer terapeuta, pelo menos junguiano, qualquer terapeuta, mas pelo menos junguiano, é uma leitura obrigatória. Né? Que Ele vai falar assim, ó, até mesmo algumas coisas não podem ser é, obtidas na análise, ele vai trazer a amizade né? é como um, um dos fatores de, de você também fazer a sua análise né? nas amizades. E eu acho, por, por exemplo, eu posso falar por mim aqui, que também é terapêutico estar aqui com vocês, né? fazendo esse tipo de discussão. quantas coisas que eu aprendo, que eu aplico no meu consultório, que eu reflito sobre a minha vida a partir dessas ampliações e como ter uma complementariedade né, de de visão, de perspectiva, quanto isso contribui para o meu crescimento, né, posso falar por mim. né? E e isso não é fazer ciência, né, porque olha olha o tanto de referência que a gente traz na nossa fala né, e como a gente tem experiência, como a gente lê, né, nós nós temos essa essa convicção, esse hábito, a gente lê, a gente aprofunda, a gente vai atrás, e a gente vai falando e vai trazendo referência, vai fazendo, vai falando num ponto que a gente já não está mais preocupado com o conceito, mas a gente está preocupado com a articulação da ideia numa aplicabilidade de um texto, de de um processo de atendimento, de um processo de supervisão, para uma palestra, e que, a depender também da forma como esse, esse conceito vai, ele tem que ser construído. Né? Eu costumo falar que o dicionário de símbolos, por exemplo, do Chevalier, que é um, um dos melhores, né? Falei, ele, é, ele é um ótimo livro. Para quê? Para escrever artigo, dissertação, monografia, para analisar sonho? Não, não é. ó né? assim, sonhei com uma cobra, Ai, corre no Chevalier para ver o que significa cobra. Não, não tenho nada contra o Chevalier. Pelo amor de Deus, é um puta de um livro bom. Mas é, é para isso, para escrever artigo, monografia, para ampliar, para investigar. E isso, tudo isso, é uma atitude científica, de investigação, de ampliação, de adaptação. E o Jung fez isso a vida dele inteira. Só que ele teve a ousadia, diferente de outros cientistas que se escondem atrás do método e da técnica, ele teve a ousadia de colocar a alma dele, né? também como objeto a ser investigado cientificamente. Né? E acho que essa é a grande inspiração que ele deixa para todos nós. Agora, se eu quero ser Jungiano um e não quero prestar conta da minha alma, então... Não seja um guiano, né? tão simples quanto isso. Aí você pode procurar outro tipo de técnica, outro tipo de método, que te deixa aí dentro das, dessa, dessa circuncisão, né? Desse, dessa
0: comarca é, que limita a sua forma de enxergar o fenômeno. É, eu, eu gosto de pensar, assim, você falou de Chevalier, eu gosto de pensar que é, é a imagem que chama a gente. É assim. Então vamos entrar muito na técnica de análise de sonho, mas eu acho né, que quando você usa... Que tem que ter um delírio sobre muito... isso também, né? É, ah, claro. a gente precisa fazer isso. Hum. Mas que seja, eu estou lá com o meu cliente, ele traz um sonho, e aí ele fala lá, e aí ele traz a imagem da cobra, e aí aí eu pergunto o que é aquilo, a gente amplia de acordo com as associações dele, estou resumindo a história toda, aí a gente vai para o coletivo, para o arquetípico, e é aí é que a imagem me chama. Às vezes quem me chama é o chevalier, às vezes quem me chama é o Junito, né às vezes quem me chama é o Lewis, às vezes quem me chama é o Camille, né? Assim, então eu não sei quem está me chamando naquele momento ali, né? Assim, então é uma conversa entre o autor e a imagem que me chama e aí eu falo, pô, ó, o Junito já falou disso aí ali naquele livro de mitologia grega, dá uma olhada lá, isso é legal. E, em termos de ampliação, claro. Depois que a gente já fez todas as associações do indivíduo pessoal e tudo mais, né? Que a gente aprofunda isso aí quando a gente fala de sonho, né? Uhum. Mas é, é um, é um a mesma forma. Para mim funciona da mesma forma que as referências, das referências que a gente traz, né? Assim. Então, de repente eu falei do Hillman, De repente você mesmo falou do Chevalier. Você, né? Você usou ele como referência. Não tem como, né? Assim, uhum. Então, né? É, é, ele, 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 ele apareceu. Aí ele surgiu no meio, né? Assim, a imagem chamou a gente. Porque Mas tem se, uma diferença. Se intrometeu né? assim, na conversa, né? Se eles se intrometem na conversa.
2: É, tem uma diferença de é que aí o, é, é como se fosse um método de ampliação, não é um método de tradução. Né? Se a gente for direto para o Chevalheiro, a gente está tentando interpretar, né? a gente está tentando traduzir o sonho. Né? E, e esse, isso que você faz é nesse sentido: né? é, a gente circambula é assim que se fala. Circumambula o sonho, né? A gente fica lá, e aí deixa vir, vai fala, ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, se tem alguma coisa ali, deixa eu ver
1: se traz alguma coisa pra cá, mas não fecha,
2: né? Um, mas eu, eu, eu acho que aí, Léo,
1: a questão, né, de novo, volto pro, pra, para o terapeuta, né? É, e assim, acho que os mais iniciantes, de alguma forma, é, parece que vem um ímpeto de querer dar um significado para o sonho. É, nossa, eu sonhei que eu andava e escorregava, nossa. E aí o terapeuta falou, mano, mas o que, que é escorregar e, e andar? Meu Deus, qual que é o significado disso? Ai, e agora o que, que eu falo? Né? Então, é, essa, essa forma de abordar a imagem, que sim, tem uma técnica para fazer isso, né? volto na minha fala de minutos atrás, né? tem uma técnica para fazer isso, e nos ensina essa técnica. É, só que ela, de novo, como que eu desenho isso numa equação? Ah, deixa eu desenhar aqui. A, a equação de, de, dos sonhos, né? Tinha, quando eu era moleque, minha mãe tinha um livro lá em casa né? é, chamava Chave dos Sonhos. Aí tinha, tipo, sei lá, uns 200 verbetes, assim, não era nada. E é, que, que trazia o significado de algumas coisas que a gente sonhava. Puta, eu adorava ler esse livro, né? E, e depois, quando eu cresci, eu falei, putz, eu não tem validade de nada, né? <risos> mas, mas, assim... mas Parece que existe, sim, alguma coisa no ego daquele que pratica a psicologia junguiana de procurar fechar, né, fechar a questão. E acho que o convite que a gente está fazendo aqui, né, para você que questiona se Jung é ciência ou não, é que, sim, o Jung usa o método científico para construir a obra dele, a teoria dele, e, sim, a gente pode atuar cientificamente como terapeutas junguianos, Entretanto, o nosso objeto de investigação, nosso objeto de análise, ele é imaginal e não concreto. Portanto, é, talvez não se enquadraria naquilo que é chamado de ciência hoje. Só que, ainda assim, né, a, a questão é que essa visão da ciência de hoje é, é, é uma visão que também reduz. Né? É igual quando se diz, assim, que. Eu já falei em sala de aula, isso, inclusive, né? Por exemplo, ah, a depressão. É um problema na recaptação da serotonina. Eu costumo dizer que essa resposta, ela não é errada, ela é pobre, né, ela é pobre, porque o o que diz, né, o estudo psicopatológico é é, tendencialmente, há uma questão na recaptação da serotonina, porque essa é a hipótese mais aceita, que não é também a única, né. Mas, assim, é uma resposta pobre. né? Eu eu, eu posso investigar a depressão de diversas formas, que não só essa. né? Então, é nesse sentido que quando a gente coloca Jung como cientista, que ele ele amplia a maneira da gente fazer ciência né? e não fica preso a uma
0: ideia dessa dessa evidência concreta.
2: né? É É,
0: é, rapidinho, né? tá. ele, ele acert, é, é assim, e é, é, tanto ele fez ciência, tanto que ele acertou, que olha quanta gente <risos> olha como o método dele, né, e a teoria dele se confirma, e vai se confirmando, e vai se confirmando. É claro que o mundo se transforma, né? eu gosto do Camille lá, tem uma frase que eu uso bastante do Camille. ele fala, né, assim, é, ele não usa a verdade, ele usa como é, que a sua percepção do mundo, ela só é legítima, ela só é legítima na mesma medida em que ela é aproximativa. Eu acho, que parara, ah, ele, ele fala
1: isso, acho que ele fala isso No mito de Sísifo, não é? No mito de Sísifo, tá lá no mito de Sísifo Ah, na hora que você falou eu lembrei é, ele, e, fala ele, isso, ele fala né? ele tem uma coisa que ele fala também Que a gente tem a ver, que ele fala assim A quantidade de experiência que uma pessoa pode ter É a quantidade de vida que ela vai ter Assim, é, é. ou seja Eu não consigo mensurar
0: isso, né? É e aí, no fim é isso assim a, o método vai precisar mudar a ciência vai precisar mudar os dados vão mudar a coisa toda se transforma né assim não tem é, é sempre aproximativo é sempre, é sempre aproximativa e quando o aquele que se diz cientista é que a gente está falando de ciência mas para mim ciência e religião elas empatam nesse sentido nesse sentido mais purista digamos assim né para mim as duas coisas Bom, enfim, é, né, assim quando na minha visão, esse verdadeiro cientista tem essa, isso por trás do, do, daquilo que ele está fazendo, sabendo que, que, na verdade, aquela explicação é uma explicação aproximativa, porque a partir do momento que ele explicou já não é mais a mesma coisa, então ele está fazendo ciência, na minha visão.
2: Hum. <risos> é,
0: tem uma outra coisa. Tá? Ah,
1: fala aí, Léo.
2: Não, falar. não, essa é uma coisa que eu, que eu sempre pensei também, Zé. Política, ciência e religião, é, elas são muito próximas, né? Quando a gente pensa nessa questão do talvez fanatismo, da fidelidade, do, é, da crença nelas, né? A ciência vai... vai o, o, a política vai, pode rumar para um totalitarismo, né? A religião para o fundamentalismo e a ciência para um determinismo, né? Se as três, elas não estão no que o Mohan fala, né? Tem que estar tá à temperatura da sua própria destruição, a gente está falando desses ismos. E aí é um grande problema mesmo, né?
1: Quais são os ismos mesmo, Léo? Determinismo, totalitarismo, qual que é o outro? E fundamentalismo. Né? Mas, nossa, cara, parece um governo que eu conheço. <risos>
2: cara, mas eu, eu sempre pensei, eu falei assim, cara, não tem muita diferença, né? Se você for olhar, assim, a política, a religião e a ciência nesse sentido, desses ismos. É, deve uhum. ter, né? Mas eu, em estrutura, para mim, eu, eu vejo uma certa homologia, assim, sabe? Uma semelhança uhum. estrutural ali. Entendeu? Mas enfim... Homologia. Você viu que palavra enjoada que
1: o léo Zunza... É. É.
2: É. Eu aprendi é. com o Gilberto de Adoro usar essa palavra. Tem essa palavra em cada parágrafo que eu escrevo no, em artigo científico.
1: Gilberto <risos> <risos> de Cara, os livros mais difíceis que eu li na vida, cara, estruturas antropológicas e imaginárias. Sério, se não, for, se não foi o mais difícil, um dos mais difíceis que eu li na vida. Mas... agora sim eu li... de braço. Hum.
0: Né? Tudo, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando do... do... Sei lá, do ponto de vista teórico, epistemológico bacana. Mas mas tem uma outra coisa aí, tem duas coisas que eu queria dizer. Primeiro assim, colocar na, na, na discussão. Uma é uma frase que eu, de vez em quando, repito, que é, a estatística é muito bacana, mas ela não fala nada sobre o indivíduo. Né? Que eu acho que isso é a preocupação da, na nossa preocupação. A nossa preocupação é o indivíduo, né assim, o cara que está na minha frente, o cara que está ali em sofrimento, querendo melhorar, em depressão, o que for. Né? Assim, então, é então legal, a estatística, e é, é, aqui é a, a brincadeira lá da medicina. Né? Assim, o cara não se encaixa no, no modelo. Isso é uma coisa. É, a outra coisa, assim, eu vivi o mundo da ciência. né assim, de, Dessa ciência, porque eu fiz neurociência. Vocês sabem, então, eu fiz, eu fiz nessa ciência behaviorista no, no, na faculdade, depois eu fui fazer neurociência nos Estados Unidos, lá na Duke University. E, assim, é, cara, é, o, o tanto de Pequenas alterações que os autores fazem, e você vê isso acontecer, e isso foi uma das coisas que que me decepcionaram, que me frustraram com a ciência, o tanto das pequenas alterações que os autores fazem para poder publicar aquilo que eles acham, acham, ou seja, aquele modelo que eles né, querem afirmar como verdade, o quanto isso isso recheia os artigos por aí, sim... E, e eu estou falando do, do né do universo muito pequeno foi o que eu vivi e eu vi isso acontecendo no, em laboratórios considerados top assim nesses né, super laboratórios de neurociência e você vê o cara fazendo uma pequena manipulaçãozinha ali ou jogando daqui para lá para poder para poder publicar ou para poder tentar pro, né, provar de alguma maneira o modelo que ele quer que que assim, que o mundo quer, né que ele quer que o mundo se enquadre dentro daquele modelo né nesse sentido inclusive eu defendo todo mundo sabe que eu tenho né a minha amizade com Sidarta lá assim eu defendo o Sidarta nesse sentido porque ele fala isso assim o paper o paper que eu, que eu publiquei que foi mais citado em todo, durante toda a minha carreira foi um, um, um experimento que deu errado é assim eu nem lembro qual foi mas assim é, é isso é isso né assim deu errado é isso que eu tenho é isso que eu vou publicar foi exatamente. o que mais foi citado na carreira do cara. Né? É assim, porque é isso é fazer isso ciência, é um atitude né, e É isso, é uma atitude científica. É, é isso mesmo. Total. Total.
1: Cara, mas o que eu ia falar, assim, de uma coisa, e eu acho que você pode até contribuir, Zé, até pela até pelo seu conhecimento, é, eu, eu não tenho profundidade, mas é, quando, quando eu li o livro do Nicoleles, do Muito Além do Nosso Eu, eu fiquei impressionado, impressionado, com a reverberação na obra Guiana, cara. Assim, para quem não sabe de quem estamos falando, vale a pena citar aqui. O Miguel Coleles é um neurocientista brasileiro, alguém que me inspira demais, né? Acho que está cara. Se não conheço ele pessoalmente, Zé, acho que você conhece ele pessoalmente, né, Zé? Conheci, conheci, conheci. É, sim. então, eu não, sei, eu não sei como... eu não posso falar dele como, como figura, como indivíduo, né? Mas como imagem pública, como cientista, acho que ele faz um trabalho incrível, é... E o livro dele, Muito Além do Nosso Eu, ele ele conta o processo de de construção de esqueletos para as pessoas voltarem a andar. né? E ele vai falando de toda a configuração do sistema nervoso ali, de maneira muito didática, né? que acho que essa é a maestria dele de conseguir traduzir uma ciência complexa né, num livro até relativamente relativamente simples, né? comparado com um paper de neurociências, por exemplo. E quando a gente lê aquilo que ele escreve, cara, você começa a ver de movimento energético do cérebro pá, do cérebro, né, concreto, energia psíquica do Jung. Quando ele fala da, da, da complexidade da, da construção dos neurônios, pá, a, a ideia de complexo do Jung, assim, é, é muito louco, né, o sistema nervoso é simbólico. O, o falecido Carlos Baiton, ele falava sobre isso, o sistema nervoso é simbólico, aí é, eu acho que é mesmo. Mas é, você conhece é... eles aqui, o que, que você acha não, Eu acho
0: que é, é, é isso que você está dizendo, assim, não tem muito, eu não tenho muito mais a, a, a adicionar nesse sentido, eu não sei que, assim, eu quando, quando eu comecei a gente começou lá o meu curso, que agora está parado, né? o meu curso com Siddhartha sobre sonhos, exatamente isso que a gente vai fazendo, porque a gente não fala só de sonho, mas a gente vai fazendo essa comunicação entre o modelo junguiano e a neurociência. O né? Siddhartha, é, assim, não sei se vocês sabem disso, mas ele era muito muito ligado ao Miguel, na verdade. Né? Assim, eles trabalharam uhum. jun- juntos durante muitos muitos anos e depois romperam. É, uhum. Então, eu vejo isso com e, e, e o próprio Miguel, que eu posso somar aí, assim, é que quando eu conheci ele lá atrás, quando moro nos Estados Unidos, 2003, isso, ele me parecia um cara que era muito mais essa, essa ciência que nega absolutamente tudo e que, e que não é, que não aceita que as coisas podem ser... É, simbólicas e imaginais e que isso não tem efeito lá naquele momento, mas depois mais tarde eu sei que no laboratório onde eles desenvolveram o exoesqueleto tinha uma equipe de psicólogos que trabalhava com o modelo Jungiano né? assim, <risos> então houve uma transformação eu, 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 depois eu não encontrei mais com ele né? assim, mas assim, dá para ver que houve uma transformação porque essas pessoas foram pessoas que ele confiou tratarem estarem lá né? nesse trabalho, então eu acho que ele sacou o quanto isso era importante e quanto isso funcionava é... Uhum. e quando você vê ele falando hoje inclusive, né, assim, eu, eu, eu vejo hoje ele fal- falando na mídia assim, eu vejo um cara muito diferente do que ele era 20 anos atrás cientista uhum. né? <risos> Sim. Uhum. um bom cientista, né? Puta é, cientista o último livro dele
1: eu não, eu não li é, eu, tá aqui, eu vou ler em algum momento que é o verdadeiro criador de tudo
0: eu sei que nas referências biográficas lá tem dois tipos de do Jung. É, então, olha legal. Eu também não li isso, ainda não. É. Interessante é isso, você falar isso, né? Ele ser
2: um cara diferente. Porque é, é como se fosse a consciência também, né? Consciência talvez seja fazer ciência junto comigo mesmo, né? Ciência de mim mesmo. Tomar ciência, sabedoria de mim mesmo.
0: E... Eu, eu gosto a gente estava escrevendo agora, né, Leo, o capítulo um capítulo sobre consciência, é, e eu, eu gosto da visão do Ed né, que ele vai trazer do, do do Jung que eu coloquei lá como referência, né, assim que ele fala a consciência é com uniunso, é assim ela ela é criada no momento da coniúncio, junto com a coniúncio. a coniúncio cria consciência é isso que ele vai dizer, né, assim e coniúncio é a integração entre os opostos, né, assim acho que não tem nada mais taoísta, eu ia falar junguiano, mas eu pensei, é porque tem algo que é anterior para mim, que sempre vem, né, assim que Não é. tem algo mais taoísta e junguiano do que essa ideia, né, a ideia de Conincio. Gente, eu, eu, eu me, me dou por satisfeito, assim, mas... E vocês? É, hoje eu queria falar mais meia hora, mas eu sei que você não consegue, mas tá bom, tá bom. Então, vamos <risos> para um dois depois,
2: não tem problema nenhum. Bora é, lá. É, acho que tem...
0: Tem diversos temas aqui que a gente pode... Mas eu pode te cortei, né, Léo? Você estava ia... terminando uma fala aí, não?
2: Ah, sei lá, cara.
1: <risos> me me lá falaram
0: assim. É, me falaram que, que, tem,
1: que, que é, tem gente que tem necessidade que a gente fale mais ainda sobre ânima. Né? A gente falou dois episódios. Falou, não, a olha, acho que precisa falar mais ainda. <risos>
2: É porque, para falar é. de ânima a gente tem, tem que ser mais à noite, a gente está gravando na, na hora da tarde, né? Tem que estar tá com é, um, vinho,
0: tomar um vinho, uma cerveja,
2: vinho, entendeu? É. Tem que convidar Aliás, ela, né? Porque senão ferrou. É.
1: Aliás, posso, posso fazer um anúncio aqui? ver. <risos> que, que, é, que em breve, não tem data ainda, mas a gente vai gravar um delírio no Instagram. Isso aí. Ah, é verdade, então... né?
2: A gravação do podcast vai ser veiculada nos perfis do Instagram. né? É, nos perfis do Instagram. Não vai ficar ficar
1: gravado, né, Léo? A gente gente vai gravar ao vivo, quem puder participar ao vivo vai vai participar, mas depois não vai ficar lá, vai vir aqui para os nossos canais aqui do podcast, mas ah, vai ter a possibilidade de participar ao vivo desse delírio coletivo.
2: Exatamente, vai ser um delírio coletivo dessa vez, hein, cara?
0: Eu eu, eu pensei aqui, mas assim, para o nosso, talvez para o próximo episódio aí, não sei se o próximo episódio que a gente for gravar assim, esse episódio normal, pensando nessa história da ânima, a gente podia, de repente, então, não sei se o próximo já, vamos pensar nisso, mas fazer uma ampliação, uma ampliação, aplicar o método de ampliação simbólica e trazer aspectos e e figuras de ânima dos mais diferentes. Sei lá, mitologias e religião... Filme, acho que filme ajuda tanto, Filme, é. né, Trazer e fazer uma ampliação em cima disso. A
2: ânima na cultura. Uma coisa assim. Aí vai da cultura mitológica até a... de a mídia.
0: É, porque aí eu fico pensando, né, o Rafa falou da sombra da pergunta, eu fiquei pensando qual é a sombra dessa pergunta, né? Assim... Tipo, se você, se, quem perguntou, não sei se é isso, né mas se quem perguntou está procurando uma definição mais contundente ou fechada de ânimo... A vai... gente vai abrir. Não vai rolar. Ai, cara, é. a gente vai <risos> complicar. Tá certo. Bora lá. Beleza, valeu. Valeu, valeu gente.
2: gente. Até semana que vem.